0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Estamos a nada de conmemorar Otro día mundial Contra la depresión Sí hubo una pandemia, la pandemia de COVID-19 Sí hay otra pandemia Desde hace mucho tiempo, la pandemia del VIH SIDA, sí, ahí es también una pandemia Pero hay una pandemia De la cual creo que no se habla Lo que debería de hablarse Y es que de alguna u otra forma se siente Es la pandemia de la depresión Tenemos esta idea de que si te sientes mal, si te duele, voy a decirlo a lo mejor de una manera un tanto tanto cursi, medio romanticona, pero si te duele el alma, si te duele el ser, pues échale ganas, ¿no? Oye, si te rompes un brazo, no le vas a echar ganas nada más, tienes que ir a un doctor, tienes que ir a un especialista, tienes que tomar algún medicamento, un antiinflamatorio, te tienen que ingresar quizá, bueno, hay métodos mucho más novedosos... ¿Por qué entonces no hacemos lo mismo con nuestro nuestro sentimiento, con la manera como como nos movemos en el el mundo? ¿Y por qué tenemos tan satanizados de pronto a los psicólogos y a los psiquiatras? ¿Por qué pensamos que eso nada más es una cosa de locos? Hoy vamos a platicar de salud mental. Le doy un dato. Uno de cada cinco mexicanos está diagnosticado con depresión. Habrá que ver todos los que no están diagnosticados. Escríbame por favor, porque quiero que, que usted y yo podamos entrevistar el día, el día de hoy, escríbame por favor en el y siete nuestro whatsapp está abierto absolutamente para todos, y juntos vamos a entrevistar el día de hoy al doctor Rodrigo Corona, al psiquiatra Rodrigo Corona, Sígalo en su TikTok, sígalo en sus redes sociales, es increíble, es, es una persona a la cual uno le entiende muy bien en, en los temas de, de salud mental y me da un enorme gusto tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Luis, y más bien este, muchas gracias por permitirnos
1: abrir un poquito más de este tema del cual se tiene tanta necesidad a... Todo tu auditorio y a todas las personas que me han estado siguiendo y apoyando en esta búsqueda de compartir información útil para luchar contra la depresión. Lo que se celebra el día 13 de enero, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y contra la depresión estamos luchando diario. Antes de que entráramos en este momento al aire, eh, charlábamos justamente de la realidad de las noticias. Estamos constantemente bombardeados de información que nos distrae, nos distrae mucho de nuestra vida cotidiana y hace que tengamos una respuesta emocional, aunque sea fragmentaria, de violencia, de miedo, de tristeza, de celos, de ardor... De cosas que constantemente eh, despiertan en nosotros una reacción, no nada más eh, sutil y emocional, sino corporal. Cuando tú estás expuesto a este tipo de información, tu cuerpo responde a nivel hormonal con lo que llamamos, eh, recuerdo a Verónica Castro, lo del estrés, estrés, (risa) estrés todo el día. Hay una hormona que se llama cortisol, Okay. El cortisol es una hormona que liberan las glándulas suprarrenales y que utilizamos en momentos de estrés para optimizar nuestro metabolismo uh-huh. y salir corriendo, eh, luchar para salvar nuestra Están vida. preparados para Así la es. adversidad, ¿no? Pero cuando estamos constantemente expuestos al cortisol, el cortisol tiene un efecto bastante lesivo sobre nuestras células, sobre nuestro metabolismo. Seguramente has escuchado tú que las personas saben de Vox Populi, de de manera común, que el estrés puede hacer que aumenten de peso o que si están haciendo el esfuerzo ahora en enero de bajar los kilitos que ganaron en diciembre, el estrés, el no dormir bien, el no poder conciliar el sueño, estarse despertando a lo largo de la madrugada o que se levanten por la mañana con una sensación de cansancio, de malestar, impide que alcancen sus metas.
0: Dime algo, doctor. La gente piensa, pensamos, que estar deprimido es estar triste. Ahí estás deprimido. Estás triste, hombre, pues ya échate un tequila. O o vamos a escuchar a José Alfredo un ratito. O, O pues ya, olvídate del tema, vete a hacer ejercicio y ya luego se te pasa. ¿Cómo podemos saber cuando estamos tristes, cuando a lo mejor estamos en un mal rato, o cuando sí necesitamos pues una ayuda de algún profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra. Te agradezco tanto que lo abordes de esta forma,
1: porque muchas personas confunden la emoción tristeza con la depresión, con el estado, un episodio depresivo mayor. Y yo no me canso de decir que yo me doy por bien servido, si podemos hacer esa diferencia. La tristeza, un estado melancólico, puede incluso ser algo deseable en nuestra vida, porque en nuestra vida todos los días estamos perdiendo todos los días estás perdiendo un día a la vez tu vida. Un día te vas a morir. Sí. Y no sabes cuándo va a ser. Entonces, todos los días estás eh, viendo irse un día a la vez tu juventud, un día a la vez cómo ves crecer a tus hijos, si tienes hijos, un día eh, te estás acercando poco a poco a ese final. La tristeza puede ser un estado positivo en nuestra vida porque nos permite valorar lo que tenemos el día de hoy delante de nosotros. Lo que tenemos aquí, lo tenemos hoy. Mañana, quién sabe. En la depresión. La depresión es un estado donde no puedes motivarte, no disfrutas lo que estás haciendo día con día, no puedes anticipar que vas a recibir una recompensa por el uh-huh. esfuerzo que tienes el, eh, el día de hoy, no te motivas, o las cosas que tú llevas haciendo y que antes te, daba, te daban una sensación de plenitud, de satisfacción. Uh-huh. Progresivamente dejan de hacerlo y efectivamente, como muy acertadamente señalas, muchas personas tienen malos mecanismos, malas formas, malos hábitos de contender con esta falta de motivación y con las emociones. Muchas personas pueden confundir sus estados emocionales con ellos mismos, sienten que ellos son sus emociones, estoy enojado, estoy triste, eh, estoy desmotivado y además arrojar proyectar. Dice. Acabas de volar la cabeza con lo que dices, como que yo no soy mis emociones? Las emociones son algo que sientes, es una herramienta que tiene tu cerebro para ayudarte a sobrevivir, pero tú no eres lo que
0: sientes. O sea, alguien que está inmovilizado Así por es. la tristeza, por la, de, por la depresión, Porque tiene un cuadro depresivo, él no es depresivo, o sea, él, él no es la depresión. Así es, es como decir, alguien es esquizofrénico. Ajá. Ajá. No, a ver,
1: una persona padece una enfermedad que okay. llamamos esquizofrenia, pero
0: la persona es la persona ya. Yeah. la enfermedad es la enfermedad porque lo platicábamos hace tiempo en, en el marco de, de los días de lucha contra el cáncer y los meses de lucha contra el cáncer y esto me, me brincaba mucho porque lo decía eh, las las supervivientes con las que habíamos platicado cáncer de mama. nosotros no somos el cáncer nosotras no somos el cáncer no somos la enfermedad y nunca lo había pensado transmitido hacia el tema mental porque sí si me siento mal pues siento que soy soy yo o sea yo estoy mal no yo yo tengo yo tengo un, un problema de ira o tengo un problema de, de demasiada ansiedad o tengo un problema de algo y
1: soy yo me un, culpo a mí un problema que es muy frecuente casi normalizado en uh-huh. nuestra sociedad es la ansiedad así es y entonces las personas muchas veces eh, me buscan a mí o buscan a un psiquiatra diciendo es que yo quiero dejar de sentir ansiedad No se puede dejar de sentir ansiedad La ansiedad es una emoción necesaria para la sobrevivencia Puedes mejorar tu relación con tu ansiedad Puedes evitar que la ansiedad te abrume tanto Que te lleve a realizar conductas De las que después eh, te vas a arrepentir Porque van a tener consecuencias más serias, más graves Eh, Pero tú no eres tu ansiedad Y la ansiedad tendría que servirte a ti
0: No algo que te abrume y te domine Tenemos el WhatsApp, está abierto para todos, les eh, repito, es el 5571-1313-37, 5571-1313-37, el WhatsApp está abierto absolutamente para todos. Me me repiten mucho este tema, Eh, ¿cuándo ir?, así en en un tip, de una manera muy sencilla, ¿cuándo ir?, ¿hay síntomas que se pueden eh, determinar?, Mira, yo creo que es, hemos
1: escuchado mucho uh-huh. a mis colegas, a los cuales les mando un enorme saludo, a los colegas que están en instituciones públicas, uh-huh. a las personas que están trabajando en el Juan N. Navarro, a las personas que trabajan en el Fari Bernardino Álvarez, a las personas que trabajan en los Ecosam, en los Isames, y un saludo especial al Instituto Nacional de Psiquiatría y a la gente que trabaja en todas estas instituciones públicas y también uh-huh. a los colegas que trabajan en consultorios privados. Cuando los entrevistan, yo escucho que aquí es donde empiezan a recitar criterios. Y los criterios son cosas que nosotros estudiamos Para decir, a partir de aquí, de esta raya Es cuando tú Tendrías que buscar un psiquiatra Mira, yo lo voy a responder Un poco diferente El punto número uno que quiero que te quedes En en, en la mente es Si podrías buscar a un psiquiatra directamente Sin que te mande un psicólogo Muchas personas tienen la idea No, es que primero vas al psicólogo Y si el psicólogo te ve muy mal, te manda al psiquiatra No, si tú tienes un hueso roto y el uh-huh. hueso es, te, te impide mover la extremidad. No tienes que ir al médico general, Para qué vas al médico general, exacto, uh-huh. o porque vas con un rehabilitador
0: Ya. Yeah.
1: si tienes el hueso roto. Primero uh-huh. vas al ortopedista porque te duele mucho. El psiquiatra es el especialista de la medicina que aborda los trastornos del pensamiento, la emoción y la conducta. Uh-huh. Si tú tienes conductas, por ejemplo, dependencia a sustancias o tienes una dependencia a hábitos, que están lesionando la calidad de tus relaciones, lesionando tus relaciones con tu entorno laboral, o están haciéndote sentir profundamente avergonzado. Si tus emociones te están abrumando y están impidiendo que puedas disfrutar de cada día de vida que tienes, si tus pensamientos impiden lo mismo que te motives o que sientas gusto o placer por las cosas, tú podrías ir directamente con un psiquiatra. Ahora bien, tenemos un pequeño problemita, hay una crisis mundial, esto no es mexicano, esto no es un problema de nuestro país, esto es un problema mundial, se llama la crisis de reclutamiento. Del 100% de médicos que existen, menos del 5%, el interés en estudiar la especialidad en psiquiatría, en 2016 iba del 3 al 4.5 por ciento del 100 ciento
0: de médicos egresados. ¿Me estás diciendo que no hay psiquiatras en el mundo? En el mundo. Digo, amigos que... ¿Pero no pero, pensaría que hay más, no? Pues es muy atractivo el tema. Pues deja de, de, de... ¿Lo estamos de, viviendo?
1: Eh, mira, yo estudié medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México en uh-huh. los años noventas. Y en los años 90 la Organización Mundial de la Salud preveía que para el 2040... Uh-huh. Eh, la depresión mayor iba a ser la mayor causa de discapacidad a nivel mundial y que había que hacer algo. Un poquito como con la advertencia del calentamiento global, lo mismo. La advertencia estaba así, la, la señal está en la pared desde hace décadas. En esos años yo tuve varias experiencias en la Facultad de Medicina, estoy profundamente agradecido con mis compañeros y mis uh-huh. maestros pero pues la vida me pasó, me sucedió y yo me empecé a interesar mucho por el tema de la salud mental ya. Eh, hay una broma que yo conto que cuando yo llegué a psiquiatría pues mucha gente eh, a, a pedir la admisión a la residencia eh, una de mis maestras de psicología médica me, me preguntó que qué hacía yo allí uh-huh. que yo era de los buenos <risa> que o es sea, que los está...
0: buenos no estudian psiquiatría,
1: exacto, esa era la idea en los dos miles. Uh-huh todavía Que el psiquiatra es el médico discapacitado. El psiquiatra es el médico que no puede con la medicina real. El el psiquiatra es el médico que está rarito. ¿Sabes? Ajá. Esta es una crisis mundial. Por eso tú ves a veces en redes sociales que están estas invitaciones de reclutamiento de gente de salud mental en países de primer mundo. ¿Qué cosa? Es porque en el primer mundo los jóvenes no estudian medicina y los que estudian medicina muy poquitos se dedican a la psiquiatría. Esta es una crisis de reclutamiento a nivel mundial. En nuestro país, uh-huh. la tasa de psiquiatras por 100.000 habitantes es, eh, la cifra la tengo más o menos como en 3.6, de acuerdo con una investigación que llevó a cabo el doctor por Gerard Heinz. 100.000 habitantes, hay 3 psiquiatras. Por cada 100.000 habitantes, mil. ponle que 4. Cuatro.
0: Cuatro.
1: Y el promedio debería ser cuál? Eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda que un médico debería de atender, un médico especialista uh-huh. debería de atender a 50 pacientes. Okay. No, pues no. Ajá. Pues no. Entonces, por <risa> eso sí, hacemos no. TikTok... Uh-huh. Esta es mi justificación para entrar a una red
0: tan mmm, sí controvertida, no controvertida. Gracias Ajá. por la palabra. A la que siempre le dicen frívola y, y sin embargo tiene herramientas impresionantes. Así es. La gente necesita ayuda. La gente necesita tips. Oye, eh, y Julen, hay muchos, hay muchas preguntas. Este. Déjame, déjame hacerte una y de ahí, si me das oportunidad, nos vamos rápido con las que nos están haciendo en el auditorio y vamos respondiendo eh, pues para tratar de, de darle cobertura a la mayor parte de la gente que nos escribe. Dicen, y hay mucho miedo con los psiquiatras, ir a un psiquiatra porque recibes medicamentos que te dejan zombie. Correcto. El, el, el medicamento para la salud mental, el medicamento para la, para la cabeza, da terror. O sea, hay 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 mitos al respecto. Este es
1: un miedo. Este es un miedo justificado. Eh, Yo valido el miedo que tienen las personas de recibir medicamentos sin monitoreo y sin actualización. El mito lamentablemente se ha perpetuado. ¿Cuál es el mito? El mito es que los medicamentos te van a atarantar más de lo que te va a atarantar la enfermedad mental. Eh, Esto no es verdad. La verdad es que la enfermedad mental te está atarantando todos los días. Uh-huh. Te, te, eh, cuando uso la palabra tara es utilizar el término etimológico uh-huh. correcto, que es un peso sí, en eso, contra sí. de tu disfrute de la vida. La enfermedad mental está en muchas ocasiones llevándose al traste eh, tu relación con tu familia. Uh-huh tus relaciones de pareja, se está llevando al traste eh, tu desempeño profesional, está arruinando tu carrera y los medicamentos que tenemos en el siglo XXI eh, buscan proteger tu cognición ¿Qué okay. es la cognición? La cognición la, usam, la usamos, es una palabra que se asocia mucho más eh, con los deterioros cognitivos, pero la cognición la tenemos todos, la tienes tú, la tengo yo, uh-huh. es el conjunto de funciones que tiene tu mente para poderse adaptar yeah. al entorno de información en el que estás. Entonces, los medicamentos actuales, actuales uh-huh. protegen tu cognición. El mito está perpetuado por Hollywood, el mito está perpetuado por muchas personas que usan indiscriminadamente medicamentos sin estar actualizados o sin estar fumados en psiquiatría. Y principalmente es el mal uso de benzodiazepinas y el mal uso de otros medicamentos sedantes. Benzodiazepina no es igual a antidepresivo. Los antidepresivos son otra familia de medicamentos que
0: en muchas ocasiones van a mejorar tu concentración y tu memoria. Vámonos con algunas preguntas. Claro. Eh, nos dice por aquí una persona, eh, ¿hay relación entre hipertiroidismo, depresión y ansiedad? Eh, La tiroides es una glándula que
1: libera la hormona tiroidea que se encarga de estabilizar el metabolismo, de darle cierta velocidad como si fuera el termostato de tu refri. Entonces, sí, el, el hipertiroidismo puede simular estados de ansiedad que se van a corregir cuando tú tratas el hipertiroidismo y el hipotiroidismo puede simular depresión. Entonces, si hay algunos signos que nosotros podemos sospechar o en algunas instituciones se hace de rigor un perfil tiroideo a la par de que se hace la evaluación clínica para descartar esta comorbilidad
0: o esta posible causa. Eh, Esto se repite mucho. Uno debe de poder controlar sus emociones. Uno debe de poder controlarse a sí mismo porque es necesario el uso de medicamentos. Eh, Primero, el deber ser
1: nos lleva en muchas ocasiones a mucho sufrimiento. Tan solo sacaré a colación que hace... Cuando yo era niño, eh, yo crecí en los años 80, uno debía ser heterosexual. Sí, claro. Entonces, el deber ser puede ser modificado en muchas ocasiones por lo que va marcando la sociedad. Y por otro lado... eh, Las emociones, el control de las emociones... La palabra control puede Mm tener muchas interpretaciones... Entonces, eh, es que
0: es el ser estoico, el yo me controlo, el tengo esto- dominación sobre sí el mismo. El estoicismo
1: ¿no? es una escuela filosófica muy uh-huh. interesante de la cual podemos obtener mucho enriquecimiento. Claro. No la descarto, es una uh-huh. filosofía de vida que muchas personas abrazan y les da muy buenos resultados. Uh-huh. Pero hay personas que por eh, maltrato, sí, claro. por abuso, no tienen este desarrollo y van a necesitar un auxilio para aprender a regular sus emociones, que es otra forma en la que podemos abordar esto del control. Entonces, uno puede, si quiere, mejorar su relación con las emociones para que las emociones no le dominen a uno. A mí me gustaría plantearlo de esa forma.
0: ¿Cómo hacerle en un país como México? No hay dinero para tratamientos privados. ¿Hay instituciones públicas?
1: claro que sí, hay instituciones públicas uh-huh. eh, yo creo que para eso pues, necesitamos invitar a personas que se están dedicando a la salud mental pública, yo no soy quien uh-huh. eh, pero eh, ellos nos pueden hablar justamente de estos eh, grandes proyectos que se están llevando a cabo en los centros comunitarios de salud mental en las instituciones que se encargan de tratar la salud mental y en los hospitales, sin embargo pues, efectivamente, y les repito pues, este es un problema de salud en general a uh-huh. veces eh, la, la Las instituciones públicas enfrentan heroicamente el reto de proporcionar lo mejor que pueden para darle bienestar a nuestra población.
0: Me dice aquí una persona justamente sobre el tema. Claro, yo tengo una hermana que padece depresión y la verdad es que es muy, muy difícil dar seguimiento en las instituciones públicas. Eh, nos, Nos dicen aquí... Eh, los, los psiquiatras, no oh, bueno, lo mismo que no hay, que no hay en, el, en el sector público tantos como podría haber, ¿cuál es la diferencia entre psicólogos y, y psiquiatras? Eh, Esa es la, la pregunta que... más frecuente uh-huh. y por la que tenemos más vistas en nuestros videos sí. de TikTok, más de tres millones. Y que la... uno además en el afán grillero siente que están peleados. Cuando no es así.
1: No, 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 la verdad es que
0: somos un un equipo. Estás viendo que el horno no está para bollos.
1: No tenemos, la verdad es que, y y bueno, también eh, está el tema polémico de los coaches, pero para eso yo creo que se necesitará otro momento y otra entrevista, porque la realidad es que ante la importante necesidad que tiene la población de recursos de salud mental, no podemos perdernos en peleas mezquinas. Todos tenemos que ser un equipo para poder ayudar a nuestra población, a la sociedad, Okay. <laughs> el psicólogo estudia la licenciatura en psicología y aprende cómo funciona la mente normal uh-huh. y retiene una embarradita por ahí de psicopatología. Y si una persona que termina la carrera de psicología pretende eh, dar auxilio a población clínicamente trastornada, pues necesita hacer posgrados en esto, que les pues, implica uh-huh. mayores años de formación y siempre va a tener este abordaje desde lo que sería lo sano, de lo que sería normal. El trabajo del los psicólogos es admirable. Yo uh-huh. conozco personas maravillosos clínicos que es los que yo aprendo diario. Muchos psicólogos se dedican a la investigación y uh-huh. en este trabajo de investigación eh, aprendemos mucho de las experiencias que ellos recaban de manera profesional yeah. y también trabajan en entornos laborales para que los entornos laborales sean más sanos y no nos enfermemos allí. El psiquiatra es un médico. En primer lugar, estudió medicina. Uh-huh. Se especializa en los trastornos relacionados con el pensamiento, la emoción y la uh-huh. conducta, y por lo tanto el abordaje va a ser más cercano al de, al de la medicina lópata, es decir, eh, llevar a cabo un diagnóstico, dar indicaciones, hacer un pronóstico, hacer un seguimiento, es un abordaje muy distinto, yeah. más puntual para tratar de aliviar el sufrimiento.
0: ¿Hay edades para la depresión?
1: Eh, No,
0: la depresión puede empezar
1: desde muy tempranas edades, lamentablemente las personas a veces les cuesta trabajo creer y creo que es muy afortunado que no vean esta experiencia, pero hay niños de ocho años que tienen ideación suicida. O sea, hay niños que están muy deprimidos, que están muy expuestos a violencia, que han perdido a sus padres por distintos motivos y que desarrollan lo que llamamos distimia de inicio temprano. Desde edades muy tempranas los niños pueden tener ansiedad y
0: depresión y hasta cualquier edad de la vida. Así como te haces un examen cada año, un check-up, ¿habría que ir cada año aunque no sientas tristeza ni al psicólogo o al psiquiatra? ¿Hay una especie como de check-up mental?
1: Eh, hay check-ups mentales, hay clinimetrías que sirven para uh-huh. hacer eso, está la Symptoms Checklist, el SCL-90, que se utiliza para medir en población general okay. cuál es tu nivel, digamos, de, de aparición de síntomas uh-huh. y dar resultados bastante interesantes porque encontramos hábitos, estilos de vida que están uh-huh. más relacionados con la salud. Eh, yo no haría la recomendación como con el dentista de ir cada seis meses o cada uh-huh. año, eh, pero porque no he visto yo esa recomendación, pero sí te hago el llamado a, a ti, yeah. el querido Radio Escucha, de que eh, nunca es una pérdida de tiempo escucharte a ti mismo y uh-huh. preguntarte si tú te sientes
0: bien. Te aprecio muchísimo, doctor, que estés aquí con nosotros. Se nos termina el tiempo, por desgracia, pero te seguimos en tus redes sociales. Mucha gente... Bueno, mucha gente te reconoce perfectamente bien. Este, Aplauden que estés aquí con nosotros, que que vengas diario, que ya mejor tú te quedes con el programa, entonces pues, ya te lo dejo. No, no, este, para están nada, están por eso. no, ya sabes que ya tú no estés dando no, 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 ya no. mejor vamos a platicar otras cosas, pero te siguen en tus redes sociales, ¿cuáles son? Mira, uh,
1: la verdad es que eh, creo que también una recomendación importante es no dejarnos abrumar por las redes sociales, yo uh-huh. ahorita estoy totalmente concentrado a mi cuenta de TikTok, que es arroba psiquiatrarodrigocorona, uh-huh. espero este año poderte compartir mi canal de YouTube pero todavía está en proceso. Búscame, por favor, si estás en Facebook, como consultorio del doctor Rodrigo Corona uh-huh. y eh, eh, hay hay un vínculo ahí para que puedas entrar en contacto conmigo y te pueda auxiliar. Quisiera Yo yo quisiera ser como Santa Claus y tener <risa> este libertad de las leyes de la física y poder atender a, a todos, todos los pacientes, imposible. pero soy humano, soy de carne y hueso y eh, necesito también yo a, a cuidarme. Uh-huh. Cuando les digo que hay que luchar contra la depresión, yo me uno a ustedes, les mando un abrazo, porque yo también lucho contra la depresión todos los días, todos estamos metidos en esto. Wow. Uh-huh. Y entonces eh, lo hacemos inspirados uh-huh. en que todos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces búscame
0: allí y, y nos vamos a estar acompañando. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Es el doctor Rodrigo Corona, MBS Noticias, con Luis Cárdenas.